0: Vamos con un nuevo donut del Mandaloriano, Laura, del episodio quinto de esta tercera temporada, titulado El Pirata. 44 minutos.
1: 44 minutos de episodio y vamos un poquito tarde con este donut. ¿eh?
0: Vamos un poquito tarde. Eh, hay perdonadme, que pero he
1: estado malita yo y me era imposible. De hecho, hoy me nota todavía la voz. La, la, <risa> la voz un poco así rara, eh, pero bueno. Ya, por fin podemos sentarnos, que tenemos donuts aquí pendientes. Tenemos donuts pendientes, tenemos picar, el de picar, en fin,
0: en fin. Y se así nos que va que a acumular, pues, como no los hagamos pronto, con los de la semana que viene. Se
1: nos acumulan, así que, Luis, pon la sirena, porque yo necesito hablar de todo con libertad.
0: Es que es verdad, porque en este episodio, la previa, este resumen que se hace siempre en todos los episodios, es tremenda, porque... Mm. Aparece hasta el apuntador. O sea, salen los mandalorianos, salen los piratas que ya habíamos visto, sale Moff Gideon, sale Griff Carga, y dices, madre mía, no puede ser, o sea, se va a pasar algo gordo, ¿no? Se
1: viene, se viene, y bueno, casi casi realmente se hace referencia. A todo esto por eso, por eso. en el episodio. Y empezamos justamente en Navarro, ¿no? que tenemos ahí a justamente a Carga hablando con los ingenieros. Carga
0: que fue el que dirigió el episodio anterior del Mandaloriano, ¿Ah, el ¿sí? actor que hace de Griffith no Carga, ¿sí?
1: Pues le vemos ahí, a mí eso de, a mí me hacía mucha gracia, ¿no? Porque era como jugar a los Sims eh, versión Star Wars, ¿no? Porque es en plan. Y si movemos la, eh, eh, la, ¿no? la parte industrial para acá. Uy, oh, y entonces la estación de tren donde está Está. Necesitamos mover cosas, ok. Vamos a moverlo aquí. Es como me resultó como muy gracioso, lo siento, soy muy simple. Eh...
0: Claro, pues de, de los sims. Muy claro, sim. muy simple,
1: sí. exactamente. Están ahí pues, planificando ¿no? el desarrollo, digamos, de la ciudad/planeta, barra planeta, no sé exactamente. Y empiezan a atacar unos piratas, ¿no? Y vemos la, una nave súper grande, súper chula, también te tengo sí, que decir. Sí, muy chula,
0: que es justo la que ya habíamos visto en aquel otro episodio, que era la nave del rey pirata Gorian Shar.
1: Eh, otro que también me hace reír. Lo siento mucho. Yo sé, señor, con, con esas eh, rastas de... de bueno, de, de, ¿te acuerdas
0: de... que habíamos dicho que recordaba un poco a Davy Jones de Piratas del Caribe? Pero a mí en este episodio me ha recordado más a Pizza el Hat, de La loca historia de las galaxia, <ríe> galaxias de Mel Brooks. Ha sido muy divertido porque... Tiene un mensaje, ¿no? una conversación con Griff Carga por videoconferencia, se puede decir, ¿no? Mm. Eh, en este momento, que es bastante amenazador, pero sin embargo, es que el go Gorian Shar, en serio, es que es pizza de Hat.
1: Sí, a mí, yo me costó, me costó de reconocerlo, me, yo me estaba tronchando. Cada vez que salía me tronchaba de la risa. Ese señor con, con esas flores, digamos, no bueno, me falta que empiece a florecer. Sí, Ahí sí las parece, ramas. O parece como lleve. un vómito
0: que le está cayendo todo por pero la, de ramas, por la no cara. Sé, ¿no? eh... Y fíjate sí. que no, se le llama todo el rato rey, eh, porque claro, más adelante se menciona la nación pirata, mm, ¿no? Da la sensación como que diversas facciones de piratas se deben haber unido, aprovechando el vacío de poder en ciertas partes de la galaxia, porque recordemos, el Mandaloriano eh, transcurre después del retorno del Jedi, el imperio ha sido derrotado, Pero claro, la República, la nueva República, tiene que asumir el control cuando hay un montón de, bueno, de burocracia que tienes que replicar para que no se te vaya todo al garete, etcétera. Sí, Entonces, sí, sí. yo estoy seguro de que veremos más cosas de los piratas. Eh, pero Puede
1: bueno. ser, porque se hace referencia además a eso. ¿eh? A como que se pueden, se pueden hacer con ese control y sería como... Un lugar más del que pueden pasar a controlar, ¿no? Realmente. Pero bueno, tenemos al, al señor este. Es que no sé cómo ya. ¿Pizza? No sé ni...
0: ¿Pizza de hats. No,
1: yo estoy pensando en un potus, ¿no? Como un potus. El... Eso no es una planta de esas El poto, que caen. sí. Sí, ¿cómo se dice en español? Poto. Poto, ah, poto se llama, en sí. catalán es potus. Bueno, pues un poto de estos, el señor Poto, eh, pues empieza a atacar, ¿no? Empieza a disparar a Nevarro, a Zacopaco, eso sí. Ahí dices, joder, pues el, el tío tiene pinta jiji, eh, jaja, pero, pero da mal rollo, ¿no? Como tú decías. Y carga, se, se pone ahí, no, no, él dice, yo no me voy a, no me voy bueno, a ningún es sitio.
0: alto magistrado.
1: Alto magistrado, el robot, ¿no? Claro, el droide le dice, señor, ya tengo preparada su cápsula de escape, no sé qué. Él dice, no, no, no. Yo voy a salvar a mi población, a mi gente.
0: Y se los lleva, ¿no? Que luego vemos que están eh, como en una, zona, en una zona de cuevas que mm. ven la ciudad a lo lejos siendo bombardeada. Lo que a mí me ha hecho mucha gracia es que en todo momento no el propio Griff Carga va vestido de una manera que parece... no Pomposa. Le dicen algo de eso, ¿no? Que vas muy pomposo, como sí. si fueras a la boda o algo así. Sí. Eh, parece que la ciudad está prosperando, la ciudad de, en ese planeta pero es que hay como 30 personas, que digo yo, vale, los bombardeos a lo mejor habrán matado a alguno, pero de verdad, todo nevarro son 30 personas.
1: Sí, les ha faltado un poquito de extras ahí bueno, un poquito yo creo, de espacio porque,
0: exacto, debieron grabar en el volume y, y era... Es que si metemos más extras ya es no que caben, se nos salen, no se, caben, se nos salen no por los lados.
1: Eh, yo pensé lo mismo, la verdad es que se quedaba se quedó un poco como corto, ¿no? Lo que pasa es que dije, bueno, mira, no voy a... No voy a poner mi atención ahí, digamos, son de esos detallitos que los comentamos aquí, los comentamos de buen rollo. A sí, mí personalmente totalmente. tampoco me afecta en plan de, wow, negativo para la serie porque negativo solo ha puesto 30 personas ahí y tal.
0: Yo diría que la serie es broken.
1: Y broken, Y Boken.
0: Es que salen los Anzolans, los pequeñitos estos. Yo los quiero aliens,
1: de Pequeñitos
0: estos especialistas en droides que ya salieron en otro episodio y, y que poke. ya comentábamos que salía uno de ellos también en eh, The Rise of Skywalker, el episodio 9 de películas. Y claro, salen también aquí, eso sí, ¿no? Dicen lo de It's Boken o It's Bueno,
1: así que lo decimos nosotros, ¿no? It's Boken. It it de hecho, nos pasamos medio episodio eh, diciendo y después de ver el, el mandaloriano cada dos por tres por aquí en casa diciendo. En fin, somos así. de. Simples. Somos así
0: de simples otra vez. El caso es que aparece después un ala Y y se cruza con un ala X que te quedas un poco extrañado porque piensas, pero estas son naves de la rebelión que ahora son de la Nueva República, ¿no? Uh -huh. Y no, no han salido este tipo de naves hasta ahora en la temporada. Y luego ves que es una base, efectivamente, de la Nueva República y vemos al Capitán Carson Teba, que sí, si a alguno salido, le suena... ¿no? Exacto, ya salió en la temporada 1, que se acerca al mandaloriano, no a Din Yarin con su ala X, cuando Din Yarin aún llevaba la Razor Crest. Sí, sí,
1: claro, a mí primero me sonaba mucho la cara y tuve que hacer un poco ahí de memoria para acordarme porque digo este señor ya ya, ya me lo suena hemos visto, ya exacto. me suena están bueno claro evidentemente no tenemos Star Wars en cantina están ahí exacto. en la cantina tiene que ser así Siempre. Y yo es verdad que la primera vez no me di cuenta, en el segundo visionado sí, también porque me lo dijiste tú, Luis, Exacto. pero se ven desenfocados. Primero, clarísimamente, Filoni.
0: De Filoni, porque va con su sombrero. Con el
1: sombrero de Filoni. Que dices,
0: vale, el sombrero de Filoni es canon.
1: <risa> sí, sí, sí. <risa> y luego, pues tú me dijiste, ¿no? Que salían también... Dei
0: y Deborah show ¿no? Que son directores y responsables, ¿no? Productores de la serie. Ahora... Y que ya hicieron, además de pilotos, Cierto. los tres de Ala X en otro de los episodios. Son creo que en los la primera frikis temporada.
1: del copón. Que, a ver, yo lo entiendo. A si tú estás trabajando son en eso, frikis y son yo también fans. me gustaría Evidentemente, hacerlo. Evidentemente, ¿no? yo
0: también me metería claro. dentro del episodio para sí, decir sí, sí, sí. estoy dentro del mandaloriano.
1: Totalmente, totalmente. Bueno, total, es, ellos están ahí al, al fondo. no Y vemos que Teva recibe un mensaje justamente de carga. Y carga le está pidiendo ayuda. no Dice, estamos siendo atacados por esto. Dice,
0: Obi-Wan Kenobi, eres mi única esperanza. <risa>
1: Exacto. Help me, Obi-Wan Kenobi. Eh, pues eso, que están siendo atacados por los piratas y que, por favor, que necesita ayuda. Y ahí se le acerca un personaje que a mí me flipó muchísimo la voz que tiene ese personaje. Exacto, Yo porque
0: como que no encajaba voz. mucho con la cara, ¿verdad?
1: No, pero me encantó esa voz que se llama Zepp, ¿no? Zepp Orrelios, Orrelios.
0: Exacto, ¿no? Y le dice buena suerte consiguiendo algo porque la Nueva República está hasta arriba,
1: oh, pero... Ehem. Yo creo que la Nueva República pasa, pero bueno, esto pues de esto hablamos después.
0: Pero sobre todo es un personaje que ha vuelto locos a muchos fans Eso al will. verlo, porque es uno de los personajes de Rebels. Eh, claro, eh, Dave Filoni lo que está haciendo, ¿no? Eh, ha ayudado, eh, como también es muy amiguito de John Favreau, le dice: John, eh, mete aquí mis personajes de mis series de dibujos animados, ah, ah, y bueno, pues es que los está metiendo todos. Entonces es está... como si fueran
1: sus niños, ¿no? Un poco, sí. yo creo.
0: Y yo creo además que todo esto, ¿no? Va a tener más recorrido todavía sí. cuando veamos la serie de sí. Asoka Tano, sí. etcétera. Sí, sí, eh, el problema también es que para muchos fans de las cosas de Star Wars pues veías las películas, veías las series, las series de personajes reales, pero las de dibujos animados a veces como que las dejabas un poco de lado, ¿no? Mm. Y ya la segunda temporada, cuando sale a Sokatano que no había salido antes más que en series de dibujos animados, ya te hace necesitar ver las series de dibujos si quieres tener un poco más de contexto, ¿no? Sí,
1: pero de nuevo, son de este tipo de cosas que a mí se me aparece este señor, eh, no sé quién es, y me, o sea, me da igual, digamos, entre comillas. Si no lo he visto, si yo no he visto Rebel, si yo no, no, no tengo claro. información de él... Yo puedo seguir disfrutando. Al menos en del episodio, este episodio,
0: desde luego. Veremos si más adelante será necesario ver esas series ¿vale? para entender Pero me ese contexto y esas así, relaciones. Porque
1: creo que es un buen equilibrio entre eh, complacer de alguna manera a los fans más, más heavies, ¿no? Más acérrimos, que se lo han visto todo, que se conocen los nombres de todo el mundo, ¿no? Que te, tiene una memoria impresionante, que yo flipo con ciertas personas, tú incluido, ¿eh? Pero. Flipo con cierta gente que sabéis todo, yo a mí no me cabe tanta información en la cabeza. Claro, porque o sea,
0: tú tienes todo lleno de hangul la cabeza.
1: Exactamente, será por eso. Eh, pero es verdad que, eh, que creo que mantiene muy buen equilibrio entre eso, complacer al friki, 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 mega friki, y eh, sin alejar, ¿no? Manteniendo cerca a al. El friki o el, la persona que está viendo esa serie simplemente porque le gusta la serie y ya está y que a lo mejor no tiene tantos conocimientos ni siquiera de, del universo Star Wars. ¿no? Creo que de momento están manteniendo Totalmente. ahí un equilibrio bastante interesante. Exacto. El
0: caso es que Teba dice, pues bueno, pues me voy a ir a Coruscant porque no van a poder decirme que no si voy a verles directamente.
1: Ay, que, amigo mío. Exacto. Si te que a mí al
0: principio todo esto me ha parecido que sobraba un poco desde el punto de vista de... O sea, ya sé que... Estás, lo estás justificando diciendo que los mensajes que mandas pues, se apilan en, yo que sé, pues en el buzón de entrada ¿no? y no bueno, te los ya lo leen hemos visto. Y, y, y tienes prisa porque están atacando, pero también es realmente, si no te están haciendo ni caso, ¿quién se va a enterar si agarras tu escuadrón de Ala X y te vas a ayudar claro, a Claro, pero tú ¿no? quieres
1: hacer las cosas bien hechas, lo o sea, sé, aquí lo se sé. ve clarísimamente lo sé. A mí al principio este me, tema... sobraba,
0: me sobraba un poco, luego cuando ahora hablemos de lo que ocurre en Coruscant Creo que bueno, que es interesante por. A ver, también por... hay
1: que decir que la escena en sí es un poco fanservice. Sí, Que se podría haber hecho de una manera más rápida, o Eso él creo. está en su casa y recibe esa notificación, ¿no? Y uy, vale, pues me voy a hablar con quien sea y ya está. Se hace así justamente. Pues para meterle un poquito de fanservice en ese equilibrio que decías. No, no, totalmente.
0: Y ya te digo, no me parece mal cuando luego vemos el resultado sí. de que Teva esté en Coruscant, ¿no? con esa conversación con el coronel de requisitos o de solicitudes sí. que hay, porque vemos además que en esa oficina está Elia Kane, sí, que es que ese personaje exacto que habíamos visto en el episodio en el que salía el doctor Pershing en Coruscant, es decir, una ex imperial que supuestamente estaba en el programa de amnistía porque había bueno no está en el programa Exacto. de amnistía digo que supuestamente es buena pero ya dijimos que a nosotros nos da una mala espina la que shunga, flipas la
1: chunga la chunga eh, clarísimamente el coronel este de solicitudes o quien sea No tiene ni idea de Nevarro De hecho no tiene ni idea de nada Se le ve en plan el pasotismo que yo Pero también en ese porque momento... está hasta
0: arriba Porque fíjate la conversación que tiene con el droide Que le está llevando cosas y dice Ahí no, porque esa es mi mesa de no sé qué Y está hasta, hasta arriba sí. Por un poco las mismas cosas que le llevaban al doctor Pershing En el episodio aquel ¿no? Eh, sí, que, sí, que, no sí. que no para
1: Totalmente, pero se le ve un pasotismo ...que yo en ese momento dije... ...si estos son los buenos... ...que nos vienen a salvar de los malos... ...hostia, que Dios nos pille confesado
0: ...bueno, se supone que nos han salvado de los que malos... No,
1: ...vale, bueno... Eh, ...que nos han, entre comillas, salvado... ...porque es lo que digo... ...si estos son los buenos... Mmm, ...joder... Eh, ...realmente, o sea, te das... ...te, te, te, te pone... En, ...te ayuda a poner en perspectiva, ¿no? ...muchas cosas de... ...realmente los malos son muy malos, sí, está clarísimo... Pero estos buenos eh, a lo mejor se van a ir por derroteros no tan buenos mmm, en poco tiempo, ¿no?
0: Exacto. Y el caso es que es interesante porque hay un momento en el que Teba le cuenta sobre los piratas, que son una amenaza. Ves la cara del coronel que puede empezar a entender lo que le está diciendo, pero justamente entra Elia Kane, La chunga. Claro. Y dice la excusa de, este voy a ir a no sé dónde, ¿quieres que te traiga algo, algo? y demás? Y entonces qué el coronel, es, qué ¿eh? maja, oh, la ve y no dice, es. oh, ahora que estás aquí, ¿tú sabes algo de Nevarro? Y ella dice, oh, claro, porque ella estuvo por allí, se hace la interesante, y le dice, mmm, lo que pasa es que Nevarro no está en la Nueva República. Y entonces el coronel pone cara de, uy, esto es muy malo.
1: Claro, eh, ahí nosotros como espectadores nos vamos directos ¿no? con Teba, porque Teba se enfada. ¿no? Realmente y en de plan. hecho hay una
0: escena en la que se enfoca justo el, el, pin. el pin este del programa de amnistía claro. que ya sabes lo que significa, es ¿me puedo fiar de ella Claro, o no? además
1: Teba dice, oye, que no estén en, en la república, ¿no? que sean todavía un planeta independiente no significa que les tengamos que abandonar, porque si hacemos eso al final seremos igual de malos que los anteriores. ¿no? Claro, pero
0: el propio Correoel dice, no llegamos con los planetas que están en la Nueva República como para, como para a, a ayudar vosotros. primero a los que están fuera. ¿no? Y de hecho, el propio Teba se enfada con Kane, sí, pero sí. ella es muy manipuladora. Le da la vuelta para que parezca que el Capitán Teba no acepta a los eximperiales. ¿no? Y eh, cuando él le dice, no, es que claro, tú fuiste capturada. Y ella dice, no, fui liberada. Vamos,
1: ella eh, sabe manipular muy bien, muy bien. Sabe, y sabe posicionarse eh, para ir escalando
0: bien. en ese escalafón porque es su papel para y quedar es uno... muy
1: bien ante su jefe digamos claro. y que el jefe diga el que, que el jefe piense que te pues, es un, entre comillas racista no o clasista o total, anti imperiales no y por lo tanto pues ya como que no le no le va a hacer tanto caso, que a lo mejor le podría haber hecho. ¿no? Para
0: mí, eh, Elia Kane, yo creo que pretende varias cosas. Eh, una de ellas es saber qué más que está pasando en Nevarro. Creo pa que para ver si sus, pan sus planes están saliendo bien, porque ya dijimos ¿no? que creemos que, que Elia Kane sigue siendo un agente imperial. Absolutamente. Eh, otro de los, de los objetivos es, creo, evitar que la República precisamente se inmiscuya y mande naves a, a, a Nevarro. Y lo tercero es causar disensión, ¿no? Esta, este, este, este momento entre el capitán y el coronel para que no se fíen y que desconfíen los unos de los otros, ¿no? Es uh -huh. una manera de hacer caer
1: Totalmente. la nueva
0: república desde dentro.
1: Y de hecho, cuando se marcha Teva, eh, él deja muy claro que ve algo más grande ahí, que no cree que todo esto sea una casualidad, ¿no? Recuerda que se dice, que a mí me flipa que se siga diciendo que nadie tenga la información o se haya hecho pública esa información de que, bueno, se dice que Gideon no llegó siquiera al tribunal, ¿no?, a ser juzgado. Eh, dice, el ataque este pirata no creo que sea casual. Eh, es que se está formando algo que cuando queráis hacer algo, cuando queráis responder será demasiado tarde, ya no podréis hacer nada. Para mí
0: esto es algo parecido a lo que yo decía en aquel episodio en el que teníamos tanta eh, tanta historia en Coruscant con Pershing y la propia Elia Kane, que yo decía que la Nueva República los veía como unos incompetentes. Totalmente. Evidentemente, los altos cargos de la Nueva República saben que Gideon no ha llegado al tribunal, pero lo que no quieren es precisamente comunicarlo hacia abajo. No quieren que la gente lo sepa por lo que eso significaría de desconfianza hacia ese nuevo gobierno. Sí, pero Entonces, si ya se ha
1: filtrado. Claro, y pero ese se rumor está filtrando, es está viendo. Peor.
0: Efectivamente. Porque no saben cómo atajar el tema y no saben ponerse serios y decir, vale, ha pasado esto, claro. ha sido un error o. Vete tú a saber por qué. Simplemente hay cosas que en este universo que pasan. Porque, bueno, pues hay gente con naves y que no tienen respeto a la vida y te pueden atacar. Pues, ¿qué le vas a hacer? Pero puedes ponerle remedio, ¿no? Y aquí prefieren la táctica del avestruz. Metes la cabeza en el agujero para ya decir: pasará, ya, pasará. Eh, ya pasará. Prefiero no, no hacer. No ser consciente de que esto ha pasado y no contárselo a la gente.
1: Claro, para mí, bueno, es clarísimo error, ¿no? Bueno, total, teva se marcha y vemos que llega un planeta que evidentemente tú ves, va llegando y dices, este planeta me suena, este es el planeta de los mandos, de los mandalorianos. Y dices, eh, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Entonces aterriza y ves la nave de, de Bocatán ahí y dices, pues sí, es el planeta de los mandalorianos. Y vuelves a decir, ¿qué carajo está pasando? ¿Cómo ha llegado ahí? ¿Cómo Exacto. sabe que están ahí?
0: y luego pues lo mismo se pregunta a mando, que nuestro sale Din y que sale por ahí mandos. cuando le están apuntando, que de hecho él va con las manos en alto, Capitán Teva y le dice, dice es que entre tus huestes tienes a alguien que trabajó conmigo en la rebelión y se empiezan a mirar todos los mandalorianos entre ellos en plan, de, he sido yo, he sido yo, hasta que sale R5, que a mí me ha parecido un detalle muy chulo, porque ya comentábamos en su momento eh, que R5, no según el universo expandido primero, aunque luego se canonizó y demás, que había sido parte de la rebelión ¿no? y que el hecho de que Luke acabe con R2 es también a pesar de que querían comprar a R5 es también porque R5 ya era parte de esa alianza rebelde y justo aquí pues bueno teva nos dice que R5 pues estuvo trabajando ahí está, con él ahí está. en la rebelión y me, me encanta me encanta bueno
1: eh, teva le da el mensaje a Mando ¿no? al final le dice claro eh, carga ¿no? fíjate está bajo ataque eh, no sé, creo que no deberíamos dejarle morir, ¿no? Al final sabe que Mando es un tipo ético y, ¿Y que es su va. amigo? Es su amigo, claro, al final. ¿no? Esa,
0: y claro, el problema es que al final esto significa que es una carga para él.
1: <risa> Joder, estaba, estaba esperando yo ya. Bueno, es que total, me lo
0: tenía que hacer venir bien. Sí,
1: ya lo he visto, ya lo he visto. Mando <risa> dice, efectivamente, tengo que ir a ayudarle y pide ayuda a los mandalorianos que hacen ahí su reunióncita... ¿no? Un poco su congreso de decir, los, de que los son, diputados. Sí,
0: pero son unos tíos muy chungos, pero es divertido que, siendo muy chungos, utilizan lo del de talking stick, el palo para hablar. ¿no? Sí. Que,
1: bueno, que, es como un martillo este caso. Bueno, ¿no? Sí, el,
0: el martillo de, de, la de la armera. que dices bueno, bueno, en fin.
1: <risa> eh, Sí que él recuerda que Carga y los mandalorianos fueron antagonistas ¿no? en, en ese momento en que le salvaron la vida a él a Grogu, pero que realmente o se ha reformado y que el Carga, de hecho, le había prometido darle unos terrenos para que pues eh, tanto él ¿no? como el resto de mandalorianos pudieran vivir al final a plena luz del sol y a olvidarse de estar escondidos exacto de hecho ahí. dice
0: no nuestros hijos que puedan jugar a plena luz del sol que digo yo bueno filtrada por los cascos en Hombre, todo no, porque caso.
1: De, cuando no hasta que no hablan pues tienen que pueden ir sin casquitos sí bueno Entonces, en fin pues bueno no la armera pregunta si alguien más quiere hablar se ve un poco ahí que dices mando creo que lo tienes complicado hasta el público complicado y agarra el martillo nuestro querido paz y dices, bueno, pues ya está todo perdido, ¿no? Porque ves, como yo pensaba, buah, este va a decir que no. Y de hecho empieza el discurso y dices, madre mía, o sea, no le van a ayudar ni de bueno, coña. Bueno, en ¿no?
0: parte tienes razón en lo que dice, ¿no? Dice, muchos de los nuestros murieron... Salvando a, salvando al Mandaloriano y a Grogu de Carga y sus Cazarrecompensas mm. en el episodio 3 de la temporada 1. Y ahora nos pide que vuelva a poner, que volvamos a poner nuestra vida en riesgo. Y se pregunta: ¿Por qué? ¿Por qué deberíamos no hacerlo?
1: Y entonces hay una
0: pausa y dice: qué somos mandalorianos!
1: Y es, que a mí me entra la risa.
0: y es que a mí me entra la risa con esa pausa, además, ¿sabes? Es, es... Y
1: esa voz que tiene es. Como muy gracioso, yo lo siento, pero ahí me tronché de la risa. Digo, ¿what? Eh, lo que pasa es que luego lo arregla, ¿no? Because pues, sí. we are Mandalorians. Y luego dice, bueno, ¿y también por qué este señor? Yo creo Dean, que voy a
0: poner eso de título de este, de este dono.
1: Because we are Mandalorians. Me no, porque bien. somos Mandalorian. Bueno, eh, vale. Eh, recuerda, ahí sí, que Dean y Bo arriesgaron la vida, eh, su vida por la vida de su hijo, ¿no? Y que ayudarlos al final es lo que toca porque this is the way. Este
0: pues es eso, this is the way y ya está. Y entonces trazan un plan con Boca al frente diciendo que van a usar las dos naves, el caza de, de mando pa, como señuelo para atraer no solo a la nave grande del rey pirata, sino también a los cazas que tiene la nave grande, mientras que Bocatan como su nave es más grande, llevará pues, una especie de destacamento de mandalorianos uh -huh. que los soltará pues, como si fuera una división aerotransportada ¿no? de esto del desembarco de Normandía. Sí. Bueno, no del desembarco de Normandía, porque lo hicieron con barcos, pero bueno.
1: Bueno, pero eso es básicamente lo mismo, ¿no? Tirarlos unos con cuantos... paracaídas,
0: en este caso con jetpacks. Eh,
1: exactamente. A mí me ha hecho mucha gracia ver que Mando va ahí con, con Gro Grogu. Grogu no tiene casi protagonismo en, en este episodio, eh, pero está ahí en la nave con mando. El resto de Foundlings y demás deben estar, pues no sé, escondiditos supongo, claro, en el planeta para no meterles en problemas. ¿no? Pero Grogu está ahí, ¿vale? Él está ahí Él está con su mirando papi. y a ver cómo funciona todo para ir aprendiendo. Me parece muy bien.
0: A mí hay una escena que me ha flipado mucho, la escena con las dos naves, la de Bocatan y la de Din Yarin en el hiperespacio, que luego se convirtió convierte en estrellas alargadas cuando están ya frenando y luego vemos a nevarro que empieza como un punto pequeñito que se hace grande de golpe frente a las naves justo cuando dejan de estar en el hiperespacio y a mí esa escena me deja pegado al sofá es para verla una y otra vez o sea eso es un fanservice bien hecho un CGI muy bien, bien hecho. hecho que dices madre mía qué maravilla
1: luego también la escena que ves no cuando llegan la nave de Bocatán y hay unos cuantos mandalorianos no el primer grupo que salta de la nave y usan ahí sus jetpack para, para... Eh, bajar ¿no? de alguna manera a las calles de nevarro y empezar a disparar. Es como muy chulo todo esto, porque es, ah, te pone fantástico. como muy nervioso. Bueno, es muy ¿no? de,
0: de, de película bélica, un poco Segunda Venga, Guerra Mundial, destacamento, Vietnam. Segundo
1: destacamento, tal, no, no, que... La
0: manera en la, que, en, en la que ocurre, en la que se mueven, en la que se señalan la, ¿no? dónde están los, los piratas y todo eso es muy emocionante.
1: Eh, bueno, salen unos amiguitos tuyos en los árboles, ¿no? Que Exacto. te gustaron mucho.
0: Sí, bueno, los monicacos estos que siempre los habíamos odiado por el personaje de Salasius Krum, eh, la mascota de Java el Hat en El Retorno del Jedi, sí. que ya también los hemos visto en Nevarro, ¿no? En episodios anteriores, pero aquí, aunque son muy odiables, les hacen señales a los mandalorianos de que hay piratas escondidos y gracias a eso, ¿no? Pues ese grupo de mandalorianos pues Aguanta, se da cuenta. Más o no, menos. Y aguantan más. Sí.
1: Sí es verdad que, bueno, se quedan varios ahí encajonados, ¿no? Están rodeados de piratas. Aterriza en nuestro Because we are Mandalorians, paz, eh, y está como súper badass con esa súper metralleta. Ya sé que no es una metralleta, pero dejadme. Con esa metralleta enorme que tiene. Es
0: curioso que con la estopa que reparte, que se llame paz.
1: Ya te digo, se Porque tendría que llamar mucha guerra, paz tío. Se tendría
0: que llamar guerra, diría yo.
1: Tremendísimo. Yo no estaba ahí en plan de joder, este señor. Eh, alucinante, muy bien. Luego ha
0: habido una escena que a mí me ha recordado el retorno del Jedi, precisamente. Que los piratas que están en el balcón de la oficina de Griff Carga, porque la han, pues eso, ¿no? Se han metido allí. Ah, sí, sí, eh, sí, sí, sí. Colocan un cañón. Cuando mm. ven que los mandalorianos les están atacando, colocan un cañón en el balcón y un cañón, claro, más gordo. Y recuerda esa escena en la que los espirros de Java colocan un cañón láser ser en la barcaza para disparar a disparar al esquife cuando Luke empieza pues a repartir también estopa para salvar a Lando Calrissian, bueno a Han Solo no uh -huh. eh, Lando Calrissian y demás entonces me ha recordado muchísimo. Pero
1: mola mucho porque, claro, están con el cañón, evidentemente consiguen parar un poco el avance de los mandalorianos. Eh, mola mucho ver que entra la armera. Además la ves, primero, solo le ves las piernas y, y claro, ves el martillo que lleva. Y, el,
0: y las tenazas. Y, Va sí, con sus dos herramientas. Que
1: claro, dices, esta es la armera. O sea, es, es que es el look de la armera. Y evidentemente ya sube la, la cámara y lo confirmas. ¿no? Y solo con eso, sus tenazas estas y el martillo este, se los va cargando a todos. Pim, pam, pam, pataplum. Y el último tonto lava que está ahí ti, 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 con la metralleta esa, patapumba. También se lo carga y toman, digamos, posesión de Nevarro. ¿no? Consiguen liberar a Nevarro de todos esos piratas. Exacto. Fantástica esa escena.
0: Fantástica. La armera está fantástica. Luego, claro, tenemos a Mando y Bo con las naves, luchando contra la nave de Char, contra los el cazas. Señor,
1: el señor Poto, ¿no? Quieres Exacto.
0: En eh, Pizza, Pizza Hut, que sí. se da cuenta de que Mando, ¿no? Es una maniobra de distracción que ya se ha cargado a varios cazas, van destruyendo los motores de la nave poco a poco. Tal, tal. Eh, hay un momento que me ha hecho mucha gracia <risas> también: no que está el Bane, que era el pirata este, el único que escapa de, en el episodio aquel en el que varios piratas le dicen a Griscarga quiero que abras esto para que podamos beber. No, esto es una escuela ahora. Tal, sí. tal. Eh, y, y dice por radio: It's above view, no está encima de ti. Y entonces vemos el caza del mandaloriano, el N1, cargar a un caza de los piratas por encima y luego dice volvemos a enfocar Pero al nada babe,
1: al, al segundo al segundo
0: ¿eh? it's below you está por debajo de ti y entonces cambia <risas> la imagen y se ve cómo baja el caza del mando y se carga a otro caza y a mí me ha hecho mucha gracia porque es como muy ridículo. Solo me ha faltado que dijera Bane lo de It's every fucking word,
1: ¿no? Royken, Royken. Exacto, es un crossover
0: clásico tremendo. <risa> ah, yeah. eh, no, no sé, está por arriba, sí, sí. está por qué abajo, feo. está por todas partes.
1: <risa> bueno, total, al final solo queda un caza, un caza, el de justamente el de Bane, y Bane dice, mira, ¿sabes qué? Yo he tenido suficiente. Yo me largo de aquí y se larga. Dice adiós, adiós, señor Poto. Eh, yo me largo. Y se queda el, el pobre Shard ahí eh, solo, ¿no?
0: Exacto. Los Mandalorianos, tú has dicho, ¿no? Que han tomado el control de las calles de la ciudad. Han echado los piratas que quedan al borde, que justo llegan eh, Griff carga con los habitantes. Que también los apuntan. Entonces quedan, eh, pues bueno, eh, quedan rodeados. Se rinden, dejan las armas, eh, pero el problema está en que Gorian Shar toma el control de la nave. Que, por cierto, no sé si te has fijado que uno de los esbirros que está controlando... Es, el, es
1: uno de la misma raza que el señor de los atunes.
0: Exacto, es un Not que también mm. son los que estaban controlando en el Imperio Contraataca toda la historia esta para, para poner a Han Solo en carbonita.
1: Oh, hostia, no me acordaba. Claro, de, ahí
0: es la primera vez que vale, los pues vemos Y luego es eso, el es el de la del... temporada 1 del Mandaloriano ¿no?
1: ¿Qué decía, siempre?
0: I have said, ¿no? O I have spoken I no, have... He hablado no.
1: ¿Sí? ¿Decía eso?
0: Exacto, decía, vale. he hablado, que era Nick Nolte El que, ponía, sí, el sí. que ponía la voz ¿no? pues El es señor un, de los
1: atunes en esta casa Es
0: un, ¿no? un Ugnaut, y, y bueno, pues Gorian Sharp Toma el control de la nave, entonces Bo y Dean Dicen, pues tenemos que destruir El sí, motor que le queda Que,
1: que va, va a intentar matar a todas las personas posibles Y encima
0: están todos concentrados en ese de, de la ciudad, ¿no? que parece casi como algo japonés, ¿no? porque esa entrada parece un, un tori, tori de ¿no? un santuario <risas> y consiguen Boy cargarse el motor que queda y la nave pues eh, cae y explota y todos pues se quedan muy contentos porque han resuelto esta crisis, todo muy todos bien todos
1: aplaudiendo, bien, bien todos abrazándose, los 30 que son bueno, 25 más o menos, Exacto. todos muy contentos, muy bien muy de hecho
0: bien. Hay, un, hay un momento en el que Griff carga pues da las gracias a los mandalorianos y entonces les dice que les va a ceder un terreno y menciona que ese terreno va desde tal sitio hasta el cañón Bullock. Que a mí pues desde, me ha parecido. Desde
1: la, lo, las aguas termales, ¿no? Sí, un exacto. sitio de aguas termales. Para que se bañen que tú en el onsen Y nos imaginamos a todos los mandalorianos con el casco puesto. Pero en en pelotas, porque
0: en el Onsen hay que bañarse en pelotas <risas> para hacer un crossover con Japón a fondo.
1: Exactamente.
0: Eh, pero con el casco puesto. Y digo que es un <risas> detalle bonito que hablen del cañón Bullock. Por que Jeremy Bullock, el actor, era el que estaba dentro del traje del Boba Fett original, que murió oh. en diciembre de 2020. ¡Ay,
1: qué bonito! Qué curiosidad
0: además, ¿no? Jeremy Bullock en El imperio contraataca también, cuando ya llega Luke, hay un momento que él utiliza a Leia de escudo humano y él va vestido de imperial, que la va apuntando, y... Ese es Jeremy Bullock también, ¿no? Pero es el que estaba dentro del traje de, de Boba Fett. Entonces, pues bueno, es, ah, es, un recuerdo, es un recuerdo bonito.
1: Luego también es bonito que, claro, Carga les dice ¿no? que quizá no tengan planeta natal, pero que en nevarro siempre tendrán su, su hogar, ¿no? que es como muy bonito, y están todos aplaudiendo, todo el mundo súper contento, eh, los mandos ahí todos con, con el puño así en el pecho, dando y inclinando gracias. la cabeza. Sí, 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 es un Tenéis un... que ver a Laura,
0: Laura está haciendo de mando Yo ahora con bien, el puño en el pecho.
1: ahí seria, y ese momento dice: va, ah, todo va muy bien, tal, y entonces viene nuestro querido Guerra, es decir, Paz. Y le dice a Bocatán que la armera quiera, quiere hablar con ella. Y yo aquí dije, ay Dios mío, ¿qué va a pasar ahora? Farto. Porque está todo como, no, todo muy feliz, ha ido todo muy Farto. bien. Que... Carajo, y Paz bueno.
0: conduce a bocatán a los antiguos túneles que habitaban los mandalorianos cuando yep. ya estuvieron en Nevarro. Uh -huh. Y la, la armera le enseña la fragua y le habla de la de Mandalor que era mucho más grande y demás, que vos recuerda, eh, pero que al final tienen el mismo propósito.
1: Para mí es una clara referencia, no sé si a ellas dos o al menos a la idea... De diferentes facciones, ¿no? Porque dice, exacto, la fragua porque... de Mandalor eh, era mucho más grande, mucho más pomposa, no sé qué. Esta es mucho Había más Había muchos pequeña, martillos trabajando
0: exacto, a la vez. Mucho y... más
1: simple y tal. Dice, pero las dos son fraguas. Las dos son fraguas mandalorianas. No, Para mí es una clara referencia a eh, puede haber diferentes facciones, pueden haber diferentes maneras de mostrarte mandaloriano, pero todos es mandaloriano. Bueno, ya están las obras, Luis. Nos habían dejado tranquilos. Nos habían dejado
0: tranquilos. Yo creo que a los de las obras no les gusta el mandaloriano, porque han, de, han visto que estábamos grabando y han dicho, eh, vamos a ponernos.
1: Vamos a parar un poco, porque eh, no, se va a oír esto, va a ser horrible. Bueno, y cuando callamos, paran ellos también, así que bueno, vamos a seguir. Exacto. Pues lo que yo decía, para mí es una clara... Eh, metáfora o referencia ¿no? al final a eso, a que puede haber diferentes facciones, pero al final todas ellas son, mand son mandalorianos. ¿no? Todos son mandalorianos. Pero
0: lo que flipamos mucho y muy fuerte es cuando llega la armera y le dice a Boca Tan Remove the helmet, Además, con esa cómo voz? habla, no Exacto, cambia. quítate el casco. Quítate es, el casco. No puede ser, es, lo he escuchado bien, evidentemente sí, ¿no? Pero eh, lo he escuchado bien y vos se queda también. En plan,
1: y ¿what? Y de eh... hecho, ella
0: le dice, respetas mi puesto. Ella dice que sí y le vuelve a repetir, quítate, pues, quítate el, casco". el casco.
1: Y claro, Bocatán dice, bueno, pues no me queda otra, me quito el casco. Se quita el casco y la armera le dice, a mí, siempre me habían dicho... Que el mitosaurio era algo
0: mítico. Bueno, por eso se llama mitosaurio, señora. Sí, ahí fue si, como, no se, ajá, si no sería el realsaurio. El realsaurio,
1: ¿no? Es eh, mito, que vamos claro. a ver, señora. Y entonces dice lo que ya hemos dicho todos, ¿no? Que eso significa, o sea, el hecho de que, que Boca Tan viera ese mitosaurio, significa que la nueva era, esa, ¿no? Que se predecía de los mandalorianos, está justo ya por llegar. Pero
0: fíjate también, a la Boca de antes si hubiera llegado y hubiera dicho he visto un mitosaurio, uh, uh, la, Armeria no, la armera no se lo hubiera creído y sin embargo ahora le da credibilidad claro, absoluta a lo que claro. le cuenta Bocatán. Que de me hecho, encanta. la armera
1: dice que hay que unir a todos los mandalorianos, todos los que están esparcidos por ahí por los mundos de, en esa diáspora. de Dios, eh, pues te, tienen que unirse porque es eso, como las fraguas, todos son mandalorianos. Pueden ser de diferentes maneras, pero al final en el, lo que es el core, ¿no? todos son mandalorianos. Y que eh, Bocatán sabe ir por, ahí es el juego ese del el this is the way, ¿no? Ha ido por ambos caminos.
0: Ha caminado ambos caminos, Exactamente,
1: exacto. ¿no? Eh, y por lo por lo tanto es la que está más capacitada para unir a todos esos mandalorianos, cada uno en un camino quizá diferente.
0: Y no tiene nada que ver con tener el puñetero sable oscuro momento, o no. De momento
1: no, lo cual está genial. Lo
0: cual está genial. Sí, Ella es capaz de hacerlo por eso, porque ha caminado los dos caminos mm. y sabe pues, un poco ser un mandaloriano pues, muy ortodoxo y un mandaloriano pues, diferente.
1: Eh... Ahí se queda, no vemos nada más. Simplemente vemos los pies de la armera y luego los pies de Bo, que están llegando ya a la parte de fuera, ¿no? Donde están el resto de mandalorianos. Y se ve que todos van girando en plan de, oh Dios santo bendito, ¿qué está pasando aquí? Sí, sí, todos la sorpresa. van mirando con
0: cara de sorpresa, bueno, y claro, con cascos de sorpresa.
1: Con cascos de sorpresa. Y luego, claro, vemos que Bo sigue sin el casco. Sigue, va con el casco en la mano. Entonces la armera anuncia que Bocatán se va a buscar a otros Mandalorianos que estén por ahí para reunirse todos, ¿no? Para estar todos, y aparece nuestro amigo Guerra y dice, pero si está mostrando su cara.
0: Claro, la armera entonces dice que es que necesitan que todos los Mandalorianos estén juntos y repite ya ahora ante todo el mundo lo que le ha dicho antes a Bocatán, que Bo camina por ambos caminos y que es hora de retomar Mandalore. Uh -huh. ¿no? que dice Estela o sea es un poco pues eso lo que decíamos de que está inspirado en el tema de los judíos no necesitan su reconstruir o tener su Israel Por así decirlo
1: en paz Miramando que asiente con la cabeza lo, lo mucho que pueden decir esta gente con los cascos pero puestos, a mí me ha
0: sorprendido eso flipas, no ¿eh? que paz bisla con lo que es siempre de confrontador no eh, como, we
1: are como
0: tiene también esa deuda eh, con tan por haber ayudado a salvar a su hijo, eh, mira a, a Dean Jarin como pidiéndole opinión, en lugar de simplemente decir no me gusta. ¿no? Es decir, no sabemos si va a funcionar porque se nota que hay algo de tensión. Porque sí, evidentemente, pero yo creo que
1: todos han aprendido, todos están bastante de acuerdo en que eh, hay varias maneras de ser Mandaloriana y quizá más que nunca sí.
0: Y no, Ahora sí.
1: Ninguna de ellas es la hipercorrecta y el resto son incorrectas, sino que hay varias maneras.
0: Exacto, y porque creo además que el hecho de les ha... que el hecho de que la propia armera diga que se quite el casco Exacto. y que diga que ha caminado los dos caminos y que traiga no, que reúna a todos esos mandalorianos a la armera tiene ruido. que ser consciente de que no todos ellos van a seguir el mismo camino que ellos siguen no todos ellos van a estar siempre con el casco puesto claro. y los tienen que aceptar igualmente claro. porque son tan mandalorianos como ellos ¿no? Entonces... bueno, como las
1: fraguas, lo, lo que decíamos ¿no? y,
0: y a mí lo que me ha gustado mucho es eh, la cara que tiene Bocatán en ese momento porque es una cara muy diferente una cara decidida segura eh, me ha gustado mucho el arco que le han dado al personaje en unos pocos episodios nada más porque de pasota de todo esto no luego tienes una conversa con dudas luego ya una creyente y ahora tienes una líder decidida
1: sí, sí porque se la ve orgullosa de ese trabajo que tiene entre manos no la de eh, buscar y, y pues liderar de alguna manera ese, esa nueva etapa de los mandalorianos por desgracia para nosotros, por bueno suerte de todos los haters, yo creo que veremos muy poquito más ya a Bocatan en esta temporada. La, yo yo es creo lo que la que dejamos pensé. ahí buscando a mandalorianos por el mundo, como eso de, de españoles por el mundo, pues aquí mandalorianos por el mundo. Efectivamente. Eh, a lo mejor sale en alguna escenita. Yo creo que no, ni siquiera. No sé si va a salir en final de temporada o ni siquiera. Yo
0: creo que no sé. como cliffhanger o como parte de los cliffhangers ¿no? que unan esta temporada... Con lo que sea que venga después, porque es eso, ¿no? Es vamos a recuperar Mandalore. Eh, la serie se llama El Mandaloriano, ¿no? El, el hecho de ser Mandaloriano es importante en esta serie, ¿no? No tanto el hecho de si el Imperio vuelve o no, o esto o lo otro, eh, y también el entrenamiento de Grogu como Mandaloriano mm. y demás. Entonces sí que creo que al final de temporada volveremos a ver a Bo, pero será simplemente un guiño para poner en situación lo que ocurrirá quizás. En, en una siguiente temporada, pero si sí, yo creo que no vamos a volver no. a ver a Bocatán ya en, en la temporada. A ver,
1: a ver si acertamos. Creo que lo que queda ya de temporada nos vamos a centrar básicamente en mando, nuestro mando, ¿no? En Dean, en tema en el tema de Moff Gideon, porque hasta aquí todavía no se ha tratado el tema de Moff Gideon, y tú dices, bueno, salía, ¿no? En la Justamente previa, sí. en la previa, así que pasa algo. Eh, también nos ha salido la ex imperial, ¿no? En fin, es que claro, hay esto... que
0: recordar que Teba, el capitán este de la nueva república, le dice a, a Din Yarin que el imperio está volviéndose a hacer fuerte. Ajá. Y hay que acordarse de lo que nosotros decíamos en donos anteriores: que esto transcurre entre el episodio 6, el retorno del Jedi, y el episodio 7, que es el despertar de la fuerza. Es decir, de alguna manera nos tienen que unir las cosas eh, ya veremos en qué momento lo hacen pero se nota que lo están empezando a hacer con ese resurgimiento de lo que luego se llamará la primera orden y una de las cosas que siempre yo pensé, la primera vez que vi la película es cómo es posible que resurja la primera orden, ¿no? que es una especie de imperio bis, cuando existe una nueva república y que los que combaten a la, nueva, a la primera orden sean la resistencia, es que la Nueva República no tiene un ejército, no son conscientes de que el imperio ha resurgido y justo estamos, bueno, viendo, estamos viendo en esta temporada que sí. la Nueva República, pues eh, ya decíamos en aquel episodio, ¿no? que estaban desmantelando la flota, que no son conscientes de lo que está pasando, están otras cosas, burocracia a tope, y están, eh,
1: Hay cierto pasotismo, totalmente de acuerdo. ¿no? Eh, cuando ya crees que se va a acabar el episodio, viene una escena final que a ti te gustó muchísimo, que vemos un ala... El Ala X de Teba, ¿no? Justamente está en el espacio. Supongo que está, pues, no sé, haciendo sus investigaciones por ahí, va mirando, no sé, lo que tenga que hacer en su día a día, y se encuentra con una lanzadera de clase lambda. ¿Lo digo Eso bien, es. Luis? como las que
0: usaba Darth, Darth Vader, Vader ¿no? Exacto. Sí. a mí la escena me ha gustado mucho lo primero me ha acojonado un montón porque me gusta el personaje del Capitán Teva ¿no? porque es una persona que quiere hacer lo correcto no a pesar que de muera, todo. ¿eh? efectivamente, yo cuando lo he visto ahí he pensado, ay Dios mío, ay Dios mío porque justo no dejaba de quitarme de la cabeza es, Mi Moff Gideon ha escapado, nos van a contar algo seguro, y además mola mucho porque nunca hemos visto en Star Wars ninguna escena de esta manera, ¿no? En la que las naves estén en el espacio. A
1: la deriva. A la
0: deriva y acercándose tan despacio ¿no? oscuro, a otra nave. Claro. Eh, de esa manera tan amenazante. Me, mm. me ha encantado.
1: Claro, manda una sonda, ¿no? Y va, va investigando, digamos, a partir de la sonda mientras habla con, bueno, supongo que un compañero con un peniente, suyo, ¿no? Sí. sí. Eh, y dice, claro, ostras, es información clasificada, pero vamos a ver. Eh, ¿Qué que, que podemos saber de esta nave? Y al final, con el transpondedor, creo que es o algo así, eh, sí que saben, ¿no? Consiguen saber que es la nave que llevaba a Mufkideon. Al
0: tribunal, exacto, ¿no? Con lo cual, ya sabes que efectivamente se ha escapado. A mí me ha resultado de todas maneras curioso, porque si te acuerdas en aquel episodio con el doctor per Pershing, la República estaba destruyendo naves imperiales, incluso un destructor estelar de clase imperial y debe ser que bueno, la, las lanzaderas de clase lambda eran de los imperiales y sin embargo la estaba usando aquí pues la nueva república porque de transporte la de prisioneros. Pues sí
1: que las necesita no, no, no sé, digo yo bueno, con la sonda eh, va viendo, no toda la tripulación muerta yo ahí estaba cagadísima de miedo, lo tengo que decir porque digo, le van a atacar o sea, nos van a dar un susto Exacto, es una tremendo. trampa, ¿no? Total, digo, ya está le van a atacar, pero eh, no realmente ves que hay un agujero en esa lanzadera, está a la deriva, de momento no sabemos nada. Él mismo dice, esto no es un ataque, esto es una extracción. Exacto,
0: Y ¿no? porque además lo único que encuentran son los cuerpos es. de los oficiales de la Nueva República. Los pilotos no está ni se le espera. Es, ¿no? Efectivamente. Y
1: sigue escaneando y al final, justo al final, es el que te quedas ahí con el culo torcido... Porque se ve un fragmento de, de, de ver de, Uy, no me sale.
0: De, de, de ropa, ¿no? De Verska.
1: De Verska, No, ¿cómo es? Vescar. Vescar. Eh, y dice. Los Mandalorianos han liberado a Gideon.
0: Claro, pero es curioso porque eso no lo dice el Capitán bueno, Teba, ¿no? El, el jefe, Capitán Teba el el le dice al teniente ¿no? que hay un fragmento de Vescar y es el teniente por radio el que. Pone voz a ese elefante en el espacio, ¿no? De son los Mandalorianos los que han liberado a Gideon y se acaba.
1: Y es como, no, no o sí. A ver, hay
0: muchas facciones de Mandalorianos. Eh, en este episodio, justamente, ¿no? Eh, Tan está encargada de unirlos a todo. Y sabemos que Tan tenía a muchos bajo su uh -huh. mando. En este caso, mando de ordenar, no de mando, de mandaloriano, y que la dejaron tirada porque no tenía el sable oscuro y se convirtieron en mercenarios. Así que podría cierto? ser verdad que quizás los imperiales que se están reconstruyendo quizás no tengan tanta gente todavía como para poder hacer ellos una extracción y a lo mejor han subcontratado a esos mandalorianos mercenarios bueno. la extracción de Gideon. Y además, encima, les viene muy bien porque bueno, pues puede meter un poco más de cizaña. Pero no creo que sea un ataque de falsa bandera no que hayan plantado el Beskar ahí, sinceramente, porque vale Gideon yo creo que odia a Mando porque Mando le quitó el sable oscuro, Mando consiguió que evitó que extrajeran sangre y DNA sí, no, de le Grogu le y todo máximo. esto, pero Gideon no sabe ni nadie sabe, ¿no? que Din Jarin ha vuelto con ese grupo de mandalorianos, de entonces momento no. entonces no tiene mucho sentido que Gideon quiera poner el foco en eh, los mandalorianos
1: no, no, yo creo, yo realmente estoy cuando tú, yo primero me quedé en plan de what, no, no, no puede ser,
0: aunque estoy pensando ahora en voz alta, a lo mejor sí a lo mejor sí son imperiales, pero claro si tú quieres que la nueva república eh, todavía no se dé cuenta de que el imperio está resurgiendo lo que necesitas es que miren para otro lado y qué grupo puedes, ¿no? que ya son unos proscritos que no tienen casa, que no bueno, tienen...
1: también es a verdad? quién
0: puedes cargarle el muerto de la extracción, pues a los mandalorianos te da lo mismo si te llevas bien con ellos o no, lo que no quieres es que piensen que el imperio se está reconstruyendo. Mm.
1: Mm, ahora ya me dejas ahí con la duda, ya no sé qué pensar, la verdad. No, no, lo tengo muy claro. Yo
0: fíjate, pensaba que sí que podían ser mandalorianos mercenarios después de ver el episodio de ayer, pero ahora hablando de esto, en más, este momento me encaja más que hayan sido imperiales que todavía no se sienten preparados para mostrarse.
1: Eh, y más viendo como la, la chunga esa, ¿no? La claro, ex, está infiltrada para ir imperial, teniendo como información, sigue manejando los hilos y todo eso. No lo sé, fíjate, me dejas ahí con la duda y necesito tiempo para reflexionar. La verdad es que no tengo ni idea, así que comentadnos aquí, dejadnos en comentarios o en Discord a ver qué pensáis también un poco vosotros y así a ver si sacamos todos alguna conclusión. ¿no? Lo que sí parece claro es que yo creo que veremos esos comienzos, como tú decías antes, de esa primera orden, ¿no?
0: Exacto, y veremos porque siguen queriendo muestras de Grogu, veremos cómo se lo montan, veremos si las consiguen, que quizás yo creo que sí que las pueden conseguir porque entonces encajaría, ¿no? Con el hecho de tener a Snoke y al el, el, el clon de Palpatine, eh, entonces. Eh, yo creo que sí que puede, puede haber temita aquí importante.
1: Y también es interesante ver qué pasa con el personaje de nuestro mando, no de Dean, porque al final sí que parece eh, un personaje bastante literario, un poco de esos héroes, el típico héroe, que no quiere ser héroe y Pero que lo que es a su pesar. Pero que al final lo es a su
0: pesar y que se acaba convirtiendo en el líder precisamente lo que a veces se dice, no que el mejor líder es el que no quiere serlo. Sí. Y esto en ciertos foros, no en Reddit incluso, hay gente que lo dice, porque yo creo de todas maneras que hay muchos que utilizan no este, este tropo literario para dar rienda suelta a su antiboísmo.
1: Mm, o sea, bueno, porque eso, no gusta
0: sí. que Bo tenga esa
1: importancia. Lo que pasa ¿no? es que yo lo siento, si todos si al final todo cae en el sable oscuro este, eh, Din, unas clases necesitas, bueno, unas cuantas clases, porque lo último que hemos visto de ti manejando ese sable oscuro, el Dark Saber ese, eh, dabas un poco de penita.
0: De todas maneras, fíjate, no creo que vaya a ocurrir. Lo que yo creo que va a ocurrir es que va a volver otra. Va a volver a haber otra confrontación con Gideon, porque además eh, necesitan extraer ese ADN de Grogu para las cosas que hemos dicho de, la, de los episodios 7, 8 y 9, creo que Gideon le va a quitar la espada a, a Din Jarin. y luego creo que en algún momento Bo-Katan se la va a quitar a Gideon. Pero Bo, como es una nueva Bo, aunque ya tenga la espada y tenga en teoría ¿no? lo que esos mandalorianos que la dejaron de lado eh, diga, es el, lo correcto para ser la líder, ella no la va a considerar la espada como la fuente de su legitimidad.
1: ¿Pero crees que ella va a ser la líder de todos esos mandalorianos? Sí. Ok. ¿Tú apuestas por bo Para mí sí. como líder?
0: Sí. De hecho, además, me encantaría porque o sea, me lo han vendido también. Me gusta tanto el personaje, eh, la actriz está tan fantástica, eh, le sienta tan bien la armadura y todo, que es que yo no le me imagino... Le sienta
1: tan la armadura, Se ah, le ha puesto una carita. Ah, yo
0: no me imagino a nadie más liderando a los mandalorianos
1: interesante porque claro al final siempre hemos pensado que el, el título de la serie The Mandalorian era para para Dean, no
0: bueno y puede Dean seguir Darin. siéndolo es un mandaloriano y o sea, ¿Te cuenta fíjate, su historia claro y, y ha hecho cosas importantes porque ha ayudado no eh, gracias a bueno a su... él,
1: él realmente es la pieza
0: es la pieza eh, angular, que consigue claro.
1: todo esto sin él no se consigue Efectivamente. todo esto, ¿eh? esto las cosas como son y
0: jolín, jolín no tener a grogu Cuidarlo, eh, enseñarle cosas y demás, es, es importante, ¿no? Mm. Y esa historia creo que, creo que es interesante.
1: Veremos qué, qué sucede. La verdad es que un episodio, a mí me ha gustado mucho este episodio. Eh, buen también equilibrio entre la, esas partes de risa, ¿no? Que, que comentábamos. A mí me ha resultado
0: muy peculiar, porque es eso: parte del episodio es muy ridículo, terrible. Pero en momentos ¿no? chungos. Además, eso, ¿no? Como cuando el discurso de paz y. y
1: Because we are Mandalorians. O cuando
0: le, luego ves a Pizza el Hut, ¿no? Con estas pintas, el, 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 el Gorian Shar no. O cuando lo del Bane dice, va por arriba, va por abajo. ¿qué, qué? Roy pero luego, Ken, claro, Roy ten, tiene momentos intensos, ¿no? El ataque de los Mandalorianos <risa> a los piratas, la conversación entre Boy y la Armera cuando se quita el casco, sí. o el final con, con el capitán Teba y la lanzadera Buah, donde iba Gideon. Eh, sí. eh, o sea, es una mezcla muy, muy peculiar, pero la sí, verdad es que me, me ha gustado, me ha gustado. Eh,
1: funciona y, no sé, a mí me... me se me pasó muy rápido el, el episodio la verdad esos 44 minutos que has dicho al comienzo no sé a mí me gusta bueno me ya ha sabes siempre mucho.
0: lo decimos que son 44 sé, que no son tantos menos. porque bueno vale
1: pone que a lo mejor 30 38 38 bueno sí. vale 40 por redondear bueno vale, está mal no no es hiper largo tampoco es hiper hiper corto no lo, lo pasa sé, es que pasa no que cuántos cortitos.
0: episodios hay del mandaloriano ¿no? es
1: que estaba justo te lo iba a preguntar eh, míralo luis
0: pues eh, si no recuerdo mal, creo que son ocho, que ya lo hemos dicho aquí en otros No, no, te lo has mirado en Google. De, del Mandaloriano, no, no ahora lo interesante. sé porque lo tenía en la cabeza. He ido solamente a confirmar lo que yo ya tenía en la cabeza y efectivamente son ocho. Es decir, nos queda muy, muy poco... Nos poquito. queda nada,
1: nos queda muy poco. Eh, vemos clarísimamente como yo creo que una trama, eh, la trama Bocatán, por decirlo de alguna manera, se ha acabado, ¿no? Al menos... Lo, lo, lo básico, lo tenemos Exacto. finiquitado. Y
0: empieza la trama de Gideon Yo creo que sí. y Gideon, el
1: clarísimamente, eh, va a clarísimamente, yo creo va a ser lo más interesante o el, el punto focal de, de estos tres episodios que nos quedan. Exacto.
0: Podemos hablar de qué pasará en esos tres episodios, cómo continuará la serie, aunque esto ya lo haremos cuando acabe y demás. no Pero a mí, claro, me deja ciertas dudas porque con los tres episodios que quedan, no es tiempo, no hay mucho tiempo para contar según qué cosas. Entonces, no sé si luego en una cuarta temporada del Mandaloriano seguirán mostrando ¿no? cómo esa primera orden llega a existir o contarán la historia de cómo los mandalorianos se unen o simplemente yo creo que será
1: un, una mezcla de las dos cosas o, o
0: simplemente eh, cuentas ciertas historias pero luego te sacas una serie paralela que sea eh, mandalor no o yo eso qué sé.
1: puede ser no lo sé pero creo que tiene mucho sentido eh, contar las dos cosas, ¿no? De decir para yo te voy sí, contando sí, más de los mandalorianos veremos. porque al final el título Esto es de Esto dependerá de que pasen
0: los próximos tres. Claro, ¿no? ya es que además te, ya te contaremos qué, qué opinión tenemos.
1: Sí, pero que necesitas poner el contexto sí, hombre, de cuando claro. están, o sea, puedes no ponerlo, pero justamente como tú has dicho antes en la situación en la que estamos, en el momento cronológico en el que estamos es interesante dar información del contexto, de lo que está sucediendo. Total. Eh, contexto histórico, me refiero, me refiero. no Entonces, a mí me parecería súper interesante que es un poco lo que se está viendo ahora, porque hay cosas que están sucediendo aquí que se están usando un poco de excusa para darnos información justamente de esta nueva república. ¿no? Y de, Total. Y empezar a darnos píldoras de por qué esa nueva república no va a funcionar.
0: Efectivamente. no Y por qué es una república... Que, 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 que hace que, que surja esa primera orden sin que nadie se dé cuenta, salvo un grupo de gente que, fíjate, se tienen que llamar la resistencia y buscarse la manera, porque incluso teniendo a grandes héroes de la rebelión ¿no? y, de, y de cómo la república esta nueva ha llegado a existir, no son capaces de convencer a, los nuevos, a la nueva gente al mando de que les den recursos para combatir a esa amenaza. Totalmente. ¿no? Entonces lo tienen que hacer por su cuenta. Y claramente lo que, eh, o sea, estoy súper de acuerdo con lo que tú has dicho, ¿no? Que ciertas cosas de esta temporada, ¿no? Como ese viaje de el Capitán Coruscant y tal, está hecho un poco también para justificar que nosotros, como espectadores, veamos eh, ese camino que le que, que lleva la, a la nueva república a su nueva destrucción.
1: Totalmente. Eh, de todas maneras, Luis, empiezan las obras otra vez. Ya están ahí con el taladro. Con el taladro vamos, que parecen sí, pedos. Sí. Así que vamos a. Es verdad, suena pedo. Un pedo muy largo, este taladro de nuestros vecinos. Así que vamos a dejar aquí el donut. Exacto. Y nos ponemos a grabar ahora el de picar. Pero eso será para otro donut. Eh, veremos qué pasa en la siguiente semana. A ver por dónde van los tiros. Os, Os queremos, queremos 3.000. Venir.